0: 改めまして、ペンテコステおめでとうございます。今日は、聖霊が私たち信仰者の上にお下りになった出来事を記念する礼拝であります。この日はまた、ですね教会の誕生日とも言われています。イエス・キリストを主として信じる共同体が、この日から始まったからであります。以来2000年を経ても教会は失われることなくむしろ世界中で今も力強く広がり続けています時代を超えて国を越えて言語を超えて人種を超えてキリストの教会は世界中に広がっています単なる同好会やサークルあるいは仲良しクラブのような人間的なものであったならばこれほど長い期間にわたって続くということはありえなかったと思いますがところが教会はいくたの試練を経験しながらもそれをくぐり抜けて今も成長していますこれは背後に神様の働きがあったからとしか言いようがないでありましょう精霊なる神様が信仰者一人一人の心に働いて教会を導いてこられただから教会は今でも世に残っているということですよねで考えてみますと教会というところは実に不思議なところではないかと思うんですここはですね皆さん利害関係によって結ばれている場所ではないですよね会社の組織であれば給料がもらえるので通うわけですもらえなければ行かないわけですよね趣味のサークルでありましたならば、興味がなくなったらばやめるわけですね。町内会はご近所との付き合いや関係というものがあるので入ります。学校は勉強を教えてくれるので通います。ですから迷う、学ぶべきことがなくなれば卒業ということになります。つまり世の中の組織というものは多かれ少なかれ何らかのこの利害というものによって結ばれていると思うんです。しかし、教会はそうではないわけですね。教会の兄弟姉妹の間には利害関係はありません。上下関係もありません。差別もありません。私たちはただ、主なる神様を共に礼拝し、共に信仰者として成長していきたい。そういう思いを共有しているからこそ教会に属するわけですしかしなぜこんなことが可能になるんでしょうかそれは精霊が私たちの間にある隔ての壁というものを打ち破る力を信仰者に与えてくださったからではないでしょうか今日の箇所でまさにその隔ての壁を打ち破るということが起こっております。いくつかここで不思議なことが起こるんですけれども、それらは皆この壁を打ち破るということの象徴なんですよね。では、精霊が打ち破ってくださったのは一体どのような壁であったのでしょうか。今日はそのことに注目しながら、ご一緒に教えられていきたいと思っております。はじめに簡単に今日の歌詞の状況を確認しておきたいと思うんです。時はいつか。それはイエス様が蘇られたイースターのあの日から数えてちょうど7週が経った。50日目のことであります。この日はユダヤでは五巡節ですね。五十日目なんで五巡節と。そういう祭りが行われていた日でしたけれどもイエス様の弟子たちは祭りだからといって町に繰り出すんではなくて皆で一つの家に集まって心を合わせてお祈りをしていたわけですなぜそうやってお祈りしていたかというとイエス様がですねもうすぐ私はあなた方に約束の御霊を贈りますだからあなた方はエルサレムにいて祈って待っていなさいとね、そう命じておられたからですでそれでここに120人もの人々がですね現場に集まっていたと一章の15節には書いてあるわけですねで彼らが祈っていた時にまさにイエス様が約束されたその時がやってきたわけでありますその場面を見たいと思うんですけれどもこういうことが起こったんですね 2, 章あ2節から3節ですすると天から突然、激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また、炎のような舌があら分かれて現れ、一人一人の上にとどまった。とてもとても不思議な出来事です。しかし、実はここで起こっていることには非常に深い意味があったわけです。どういうことかというと、まず天からの激しい風のような音がした。風が吹くような音がした。まあこのことなんですけども、聖書の中ではですね、天というのは神様のおられる場所を表しております。また、風というのは神がそこにおられるということを象徴的に表しているわけです。ですからこれは、神様がですね天から降りてきてくださったということをですね、えー、象徴的に表しているわけです。神様は皆さん目に見えないお方ですよね。ですからこういうですね出来事が起こらないと私たちわからないんですね。神様が天から降りてきてくださったっていうことはですねわからないんですよ。見えないお方ですからね。そのために神様はわざわざこういう風と音を用いて私が今降りていくということをねはっきり分かるように教えてくださったということなんですよねで次に注目したいのはこの「炎と舌」というものです出エジプト紀の最初の方に神様がですねモーセという預言者に現れる燃えている芝の中から現れるという場面が有名な場面がありますけれどもまさにそのようにこの火というものも神様がそこにおられるということを表すシンボルとして聖書の中で用いられておりますご存知のように皆様ご存知のように火というのはですねものを焼く力がありますよね焼いて灰にするでまさにそのようにです、ね、この火人の罪を焼いて清めて取り除くというそういう神様の力をですねこの火というものは象徴的に表しているわけですね。で最後に舌というものが現れてきますね。おそらくですねこれは長細い炎のだったのでそのように見えたんだろうと思うんですね。皆さん舌というのは一番大きな役割は何かというとそれは話すことですね。ですからこの舌が現れたというのはですね言葉をですね象徴的に表しているわけですよ。ですから、この場面がですね全体としてですね不思議なことが起こっているんですけども、全体としてね何を語ろうとしているかということをまとめて言いますと、こういうことなんですね。それは神様の霊が天から降りてきて、弟子たちにとどまり、彼らに神の言葉を授けた。ということです言葉を授けたそれが目に見,て見えて分かるようにこの出来事を示してくださったわけですこのことは非常に大切なことでありましたなぜかというとここでですね第一の壁がですね打ち砕かれたからでありますそれはどういう壁かと言いますと神様と人との間にあるこのの隔ての壁ですね神様と人との間にある隔ての壁がここで打ち壊されたわけです多くの人々にとって神という方はですねおそらく遠い存在に感じられるんではないかと思いますね神様ってどこにいると思いますかって道行く人々に尋ねますと大抵の人はですねうーんと言ってねまあ、上の方を指したりしてねあるいは宇宙の果てだとかねそういうふうに答えるんじゃないかと思うんですね大方の人にとって神というのは縁遠,遠い存在と考えられているということですでこの感覚はです、ね、旧約聖書においても基本的には同じなんですねイスラエルのこの一般の民はですね神様に近づくということができなかったんですですから代わりにですね預言者とか祭司と呼ばれる人たちがその近づけない民に代わって神様とやり取りをした代理人としてやり取りしたですから一般の人たちはその預言者とか祭司という人たちを通してしかですね神様と交わることはできなかったんですねですから言ってみれば神様という方はいつもですね越えられない壁の向こう側にいるお方だとそういうふうに感じられてきたということなんですねところが、このペンテコステに起こったこの出来事ですね、そういう常識が砕け散ったということです。なんと、神様の方から直接私たちのところに降りてきてくださったんですよ。神様の方からね、旧約聖書を読んでいきますとね、神様という方は不用意に近づくとですね死を招く。とそこまで警告されていたようなお方ですね。にもかかわらず、ここではですね神様が自らご自分から私たちのところに来てくださっているんですよ。これがどれだけ、ね、画期的なことが起こっているかということを理解するためにです、ね、ちょっと想像してみていただきたいんですよ。皆様の、ね、おうちにある日、これからエリザベス女王とバイデン大統領と。天皇陛下が一緒に三人で訪れますからなんていうですね連絡がいきなりあったらですねどうなるでしょうか。もうあまりにも驚いてですねその日は何も手につかなくなるんではないでしょうか。お家を早く掃除しなくてやとかねいろんなことを考えないしですね。まあそう思いながらなんでうちなのか、なんで私なのか、そんなね自分はそんな価値のある人間じゃないのにまあそういうことをいろいろ感じるんじゃないでしょうか。そしてですね、実際に、まあ、家庭の話ですけど、この3人が来てくれてですね、皆さんのお部屋に入ってくつろいで、あなたと笑顔でランチを食べてくれたら、どうなるでしょうか。まあ、当然ね、自撮りはしますよね。もう、写真は絶対に撮らないといけない。そして、当然、サインも求めてですね、当然、握手もお願いします。実は私、あのことを聞いてみたかったんですけど、いろいろ質問してですね、夢のような気持ちでその時間を過ごすことになると思います。もちろんですね、生涯にわたってですよ、このことが起こったことを覚えていて、自分の人生における喜ばしい時間としてね、振り返るんじゃないかと思いますね。皆さん、地上で最高に高貴な人たちがですね、訪れてくれる、それだけで、私たちはこんなにですね、胸を胸へ踊らせるような体験になるわけですよ。だとしたら、どうでしょうか。全宇宙の創造者である、そして支配者である、究極の栄光を身にまとう神様、その神様ご自身があなたの心を住みかとするために、あなたの,なたのところを訪れてくださったなら、それは一体どれだけ素晴らしい経験でしょうか。でもこれがペンテコステに起こったことであります。神様の方が隔ての壁を押し破ってですね、私たちに近づいて、そして私たちの存在そのものをご自分の住まいとして選んでくれた。一時的に来たっていうんじゃないです。ちょ,っとちょっとお茶飲みに寄りましたそうではない永遠にそうしてくださるなぜそんなことが可能になったかというとズバリですねイエス様のおかげなんですねイエス様が十字架についてくださって私たちのうちにある罪の全てを背負ってあがなってくれた代わりに背負ってくださったからですよ罪のあるままで私たちは決して神様に近づくことは許されなかったんです。それなのにイエス様が十字架においてその罪を全部背負ってくださったので、イエス様を信じる信仰者は皆、神様の目から見ればですよ、あなたは罪なし。そう見ていただいているんです。ですから神様はね、何もはばからずに私たちのところに来てくださったわけです、このペンテコスの日に。今や神というお方は遠い存在ではないんです。今、ここにいる神ですよ。神様は私のことなんか気にも留めてないんでしょそうではない。私たちの心の奥底まで知り尽くしていてくださる神様です。神様って何をするかねわ、えー、からない謎のお方でしょそうではない私たちを受け入れて私たちを罪のないものと見てくださっている神様ですよ全面的に受け入れてくださっているんですですからある解説者はですねこのペンテコスに起こったことは、バベルの塔の時に起こったことの逆転なんだ。そう語ってですね、次のようにこう言っているわけですよね。お読みしますけれども、こういう言葉です。バベルでは、地球が誇らしげに天に登ろうとしたのに対し、この日のエルサイムでは、天が謙虚に地球に降りてきた。バベルでは地球が誇らしげに天に登ろうとしたのに対し、この日のエルサレムでは天が謙虚に地球に降りてきた。そう言うんですよね。天を目指しやろうじゃないか、そして自分が神になろうじゃないかと、あのバベルで野心を燃やした人間たちがおりました。土地の塵から作られたものに過ぎないのに、作ってくださった方に成り代わってやろうと。それが人間たちの考えてきたことです。今でもそういう部分がある。そういう傲慢なものであります。私たちもそれで随分と手痛い失敗を犯してきたもの,のではないでしょうか。それなのに、神様はそのようにして、神になり代わってやろうとした私たちを許して受け入れて、あろうことかご自分の方から身を低くして謙虚に減り下って降りてきてくださったんです。ペンテコステの出来事には、そのような神様のメッセージが凝縮されている。なんとなんと素晴らしい。胸躍るような出来事が、起こっているのではないでしょうかさあここまでは神様と人との関係ですねつまり縦の関係にあったですね壁にですね注目してきたわけですけれどもペンテコステは実はそれだけじゃないですねその縦の壁が打ち砕かれたしかしそれだけではなくて横の壁ですねつまり人と人との関係の中にあった壁も、この時打ち砕かれた。縦の壁だけではなく、横の壁もですね、打ち砕かれた。それが4節からのところに書いてありますね。4節から12節を読見します。すると皆が精霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めた。さて、エルサルムには経験の偉大人たちが天下のあらゆる国々から来て住んでいたが、この物音がしたため、大勢の人々が集まってきた。彼らはそれぞれ自分の国の言葉で弟子たちが話すのを聞いて、あっけに取られてしまった。彼らは驚き不思議に思っていった。見なさい。話しているこの人たち,この人たちは皆ガリラヤの人ではないか。それなのに、私たちそれぞれが生まれた国の言葉で話を聞くとは一体どうしたことか。私たちはパルティア人、メディア人、エラム人、またメサポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントスとアジア、フリュゲアとパンフィリア、エジプトクレネに近いリビア地方などに住む者、また滞在中のローマ人で、ユダヤ人もいればカイシュさんもいる。またクレタ人とアラビア人もいる。それなのに、あの人たちが私たちの言葉で神の大きな宮沢を語るのを聞くとは、人々は皆驚きとわくして、一体これはどうしたことかと言い合った。まあ、今お読みした箇所には外国語を知らなかったはずの弟子たちが、ね、当時のまあこれほとんど全世界といっていいようないろいろな国から、ね、エルサイルムに集まっていた人々がそのそれぞれの言葉を突然話し始めたんだって言うんですよね。で、注目すべきはです、ね、なんかよくわからない音を発していたんじゃなくて、ね、ちゃんと理解できる言語を話していたということなんです。しかも内容としては皆同じく神様の大きな見業を話していたというんですよ。このことは先ほどです、ね、見たこの精霊が天からお下りになったという奇跡にもまして信じがたいなとか思われることかもしれません。そこで先日です、ね、ニュースで見たある女性のことを紹介したいと思うんですけれども、こんなニュースでしたね。オーストラリアに住んでいるある女性でした。でこの方はです、ね、ある日寝て起きるとです、ねえー、習ったこともないスコットランドのアクセントでしか話せなくなっていたんだそうですオーストリア人なのにネイティブのオーストラリア人なのに,のな,のにです、ね、なぜか話しているとスコットランドなまりになるで人々から、ね、あんたわざとやってるんでしょそれ演技でしょってこう疑われるんですけどもねいや違うんだ医者に診てもらうと本当にです、ね、その症状は起こりうることだと過去にも報告されているそういう病気があると脳のある部分に影響が及ぶとこのようなですね習ったことのない音で話すということこういうことは実際に起こるんだということなんですね、まあ、もう一つ事例を挙げるならばオウムが挙げられるかなと思うんですねオウムというのは、まあ、オウム返しという言葉もあるようにですね、人間の言葉をこう話すわけですけれども、だからといって人間の言葉を理解して話しているかというとそうではないですね。でも、音としてはそっくり真似して話すということができるわけです。ある意味では、ペンテコステのこの日に弟子たちに起こったことは、これに似ていたのではないかと思います。文法を理解し話していたのではないけれども、音としては口から発することができたということです。で、実際にオウムはですね、そういうことができるわけですから、神様もし働いてくださる時にですね、人間にこういうことができる、一時的にせよできるようになったとしても、全く不思議ではないだろうと私は思います。で、より大事なのはですね、この出来事が何を象徴しているかということなんだけど、それはですね、精霊という方は、人と人との間にある壁を打ち破ることができるんだということを表しているわけですよ。皆さん人間関係においてね一番の壁って何でしょうかそれは言葉ではないでしょうか言葉が通じないということは信頼関係が成り立たないということです。先ほどバベルの塔のお話をしましたけれども、あの時に起こったもう一つの重要な問題、それがこの言葉が通じなくなったということでした。それまでは一つの言葉を話していた。それで野心を燃やして神になろうぜと考えた。ところが言葉が通じなくなった途端に彼らはバラバラに散っていった。それ以来、今に至るまで、この言葉の違いというのは、人間のコミュニケーションにおける最大の障害であり続けています。でこれはですね、何もこの英語と日本語という、そういう言語の違いだけではないと思うんですね。どうでしょうか。多くの人間関係が、心ない言葉であるとか、不用意な、軽はずみな言葉であるとか、愛のない言い回しといったものによって壊れている現状がありますいやこれぐらい別に普通のことでしょうと思っていてもですね聞いている側からするともう耐えられないそういう言葉を私たちは無意識のうちに発してしまってそして周りの人を傷つけているわけですたとえね目に見える暴力がなかったとしても言葉の暴力というものはそれ以上に相手を突き刺してそして人間関係を破壊していくものでありますですからある意味ではこのこともまた形を変えたバベルと言えるのではないかと思うんですねペンテコスにおいて弟子たちが異なる言葉をそれぞれそこにいる人たちとの話す言葉を話したこの出来事はですね精霊が働かれるときに人はそういう越えられないはずの壁も乗り越えることができるようにされるんだよとそういうメッセージを私たちに発しているわけです。人間の歴史を振り返ると外国語を話す人々っていうのは基本的に敵だと思われてきたわけですよね。言葉の違いゆえにおびただしい血が流れて無数の命が失われていきました。しかし今やそのような違いはもはや違いではなくなった。精霊が働かれるならば言葉の違いはもはや壁にはならない。神様が働かれるとき私たちは言葉の壁をも乗り越えて一つのためになることができる。この死と二章の場面はそのように私たちに訴えているのです私がこのことを一番強く感じたのはですね学生時代のことでありましてその時に、まあ、以前お話したこともあったかもしれません韓国の教会を訪れたわけであります。韓国の青年たちにまま、ま、招かれてですねある彼らの家の一つを訪問してみんなで食事をとりました。私は韓国語をほとんど知らないかったわけですよね。しかし、日本語のできる学生がいて通訳をしてくれました。しかし、彼がですね、帰る時間になって、バイバイと言って帰る。すると、今度は英語とかですね、身振り手振りとかですね、会話し合うわけであります。やがて寝る時間になりまして、すると、その家に住んでいた青年はですね、私にです、ね、自分のベッドを貸してくれました、自分はあっちのソファーで寝るから大丈夫だと、これを使ってくれ、笑顔で言いました、まあ、それはもう今から20年以上前の話でありますので、私はその時ですね本当に戦争中に日本が韓国に対してしたことはもちろん、よく承知しておりました。ですから彼らも心の中は深いところを見るとわだかまりが残っているだろうなということは理解しておりましたしかし彼らは一言もそのことに触れようとはしませんでしたむしろ日本人の私を親身になって世話をしてくれましたそこには何の偽りも感じられませんでした心からそうしたいそうしようと思ってしているのだこの人たちはとそのことは分かりました私は彼らの愛に深く感動をしました。そして思ったんですね、イエス・キリストの福音が言葉の違いや民族の違いを現実に乗り越えて神の民を一つにするものなんだということを知ったのであります。でこの時以来ですね、この時以来なんですね、私の心にですね、自分の人生を神様のお働きのために、フルタイムでお捧げしたいという願いがですね、生まれたのは、この時からなんですよね。それから4年ほど経ちまして、私は現実に進学校に行くことになり、そして今、教会に仕える身となっております。ですから言い方を変えるとですねある意味で今の私を作ったのはあの韓国の教会の青年たち言葉も通じないあの青年たちだとも言えるということです皆さんこれが精霊のお力だということですこれが福音が持つ限りない力だということです言葉が通じなくても違う人種であっても生いたちや生きてきた世界が違ってもイエス・キリストがおつかしになった精霊が私たちの心を満たすときにそれは壁ではなくなる精霊に満たされるときにそのようなことが現実に可能になる弟子たちが外国語を話すというペンテコステのこの出来事にはそのような偉大な意味が込められているのであります皆さんはこのことを信じておられるでしょうかもしかするとあなたは親しい人との関係を言葉で壊してしまったりあるいは壊しかかっているかもしれません。もう修復なんて無理だよと諦めているかもしれません。でもそうではないんだ。あなたがお下だりになった精霊に身を委ねて心を明け渡して罪を悔いて精霊の導きに従って言葉を発していこうと心を定めるなら精霊は壊れかかったその関係を癒すことがお出来になるんですよ。外国語を話す人っていうのはね、一番理解し得ない人じゃないですかね。はっきり言って。その相手でさえ精霊の前では、ものの数ではない。であれば私たち同じ日本語を話しているね、ものたちの間の問題がね、どうして精霊に癒すことはできないはずがあるでしょうか。決してないわけですこのことをですから今日どうか信じていただきたいと思います。精霊は現実に私を変えるんだ。そして相手を変えるんだ。そして分断し分かれていたものを再び一つにすることができるお方なんだ。そのお方が私のうちに住んでくださったんだ。そう信じていただきたい。今日、一番皆さんに持って帰っていただきたいことはこのことだということですねさて最後にもう一つペンテコステの重要な意味を見つめつつ今日のお話を閉じていきたいと思うんですこういう一連の出来事を驚き怪しんで集まってきたエレサレムの人々に対してペテロはこのように語りかけていくのであります14節からのところを最後までお見せしますが、ペテロは11人と共に立って声を張り上げ、人々に語りかけた。ユダヤの皆さん、ならびにエルサレムに住むすべての皆さん、あなた方にこのことを知っていただきたい。私の言葉に耳を傾けていただきたい。今朝の9時ですから、この人たちはあなた方が思っているように酔っているのではありません。これは預言者ヨエルによって語られたことです。神は言われる。終わりの日に私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、青年は幻を見、老人は夢を見る。その日私は私のしもべにもはした目にも私の霊を注ぐ。すると彼らは予言する。また私は上は天に不思議を、下は地に印を表れさせる。それは地と人と立ち上る煙。主の大いなる輝かしい日が来る前に、太陽は闇に、月は血に変わる。しかし、主の皆は呼び求める者は皆救われる。ペテロが立ち上がって皆、みんなの前で,です、ね、メッセージを話し始めるんですが、その時にある箇所を、ね、引用しますで。それは旧約聖書の「ヨエル書」という予言書の一節であります。でこの箇所はです、ね、歴史の終わりに起こることがです、ね、書かれている箇所なんですね。そこをですね、わざわざペテロが引用しているということはどういうことかというと、このペテロは明らかにですよ、明らかにこのペンテコストの出来事をですね、終わりの時代が始まったとそう見ているということです。実際、火とか煙とか闇とか血とかですね、そういうキーワードが出てきて、それは黙示録を彷彿とさせるものです。まあ、ただ、誤解していただきたくないんですけれどもね、聖書における終わりというのはですね、皆さん、破局ではないということです。むしろ歴史の完成する時であります。神様が永遠の昔から計画しておられた事柄が完璧に成就する、そういう栄光の時なんですよね、終わりというのは。そういう時に向かっていよいよカウントダウンが始まったこのペンテコストの出来事はそのことの印なんですよとペテロは皆に語りかけたわけですで実際ですね完成に向かっているということはこの17節に見てもわかる素晴らしいことが書いてありますよねここには男であろうと女であろうと若者であろうと老人であろうと何の分け隔てもなく誰もが神に出会い、神の言葉に触れることができる。それがこの終わりの時代、精霊の時代に実現することなんだよ、とこう言うんですよね。で、これがどんなにか恵みであるかですね、当時、ペテロがたちが生きていた当時の社会を見たらよくわかるんですね。この時にですね、神様の言葉っていうのは、預言者にしか与えられなかったんですよ。預言者以外に神の言葉を与えられたことはなかったんです。で礼拝はですね、もっぱら祭司が独占的にやっておりましたね。人々はこの、ですから預言者や祭司と呼ばれる人に聞いたり尋ねたりね、頼んだりして、そうやってしか神様にです、ね、近づくことはできなかったんですよ。しかも、ユダヤ人だけが救われててね。人人以外ののいうのはこれ救われない人々救いの外にいる人々だと排除されていたそういう時代でありましたところが聖霊がそんな彼ら一人一人に何の分け隔てもなく平等に下ってくださるそれはもはや誰でも自由に神に近づくことができる恵みの時代がやってきたその到来を告げる金だったんですね。このペンテコステというのは。ですから、21節にはこう書いてあるじゃないですか、皆さん。しかし、主の皆を呼び求める者は、皆救われる。皆救われる、主の皆を呼び求める者は。そうなんです。聖書を語っている救いってね、難しいこと言ってないですよ。たたったこれだけですよ。主の皆を呼ぶ神様と呼ぶ私を救ってくださいそう呼んで祈るそして祈った言葉だけでなく実際に神様に立ち返るそういう心に定めた人はどういう人であれ一人残らず皆救われるんだって聖書は語っております。精霊に心を委ね神様を呼ぶそれだけであなたは救われるんだよそういう時代があなたの前にね今開かれたんだペテロは人々に向かってそのように声を張り上げて語ったわけです皆さんこれを恵みと言わずして何と言うでしょうか私たちの生きている社会はどうでしょうかいまだにですね立派な人、まともに生きている人じゃないと救われない、そういう考え方はまかり通っているわけですよね。勝ち組、負け組とかね、失われた世代とか、まあ、いろんな言葉をです、ね、使って人にレッテルを貼ったりしているわけであります。ですから、そういうです、ね、社会からつまじきにされてです、ね、自分なんか救われるに値しないよと。そう思って苦しんでいる人がたくさんおられます。だからこ,とだからこそ知っていただきたいんです。まの福音はそのような人にこそ日から開かれているんだと。主の皆を呼び求めるならあなたも必ず救われます。今まであなたがどんな人間であったかそれは何の関係もありませんよ。重要なのはこれからですよ。これからあなたが神様に人生をお任せしこの神様と共に歩んでいこうとするならあなたはもう救われているんですよと聖書は今日あなたにそのように語りかけておりますそういう素晴らしい約束の世界のね扉がこうガガガガッと音を立ててね開いた日がこのペンテコステの日だったのでありますいかがでしょうか2000年前のペンテコステにおくだりになった精霊は今の時代も変わることなく生きて働いておられるのですそしてあなたに働いてくださってそしてあなたが今直面している人生のさまざまな壁を取り除いてくださいます神様が遠いな神様との間にできていた壁がありますかあるいはあの人との間に壁ができてしまったな。聖霊なる神様はそれらを打ち崩してくださいます。私たちにはできなかったこれらのことを聖霊ができるようにしてくださる。私たちに必要なのはただただこの方を信頼して心をお委ねする。それだけですね。神様と日々呼び求めていく。それだけですその先にですねあらゆる壁が打ち壊された世界あらゆる傷が癒された世界が待っているということですともに心あわせ精霊なる神様にお祈りをお捧げしたいと思います祈ります